0: Storytime. Heute gibt es eine Geschichte. Wenn du Geschichten magst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, weil es gibt eine richtig tolle Geschichte.
1: Willkommen in der Business-WG. So, meine Lieben. Mein lieber Daniel. Tobias. Es ist Montagmorgen. Und ich hätte garantiert nicht gerne noch länger ja. geschlafen. Nein, nein, hättest du nicht. Aber nun sitzen wir nun mal hier. <lacht> ja, komm, nichts und machen. Jetzt, wo wir schon mal hier sitzen, können wir also Date ist Podcast aufnehmen. Ich meine,
0: du hast mich ja darum gebeten. Bitte lasst uns den Podcast vormittags aufnehmen und dann machen wir das halt. Tja, dann machen wir das halt. Ja. Gut. <lacht> Herrlich, Herr. Herrlich, herrlich. Aber zum Glück hast du dich ja mit Gesten vergrößert. Warum hast du das eigentlich gemacht? Ja, ich wollte mich ein bisschen imposanter fühlen. Das macht man doch auch im Tierreich so. Okay, also du hast dich quasi gerade hingesetzt vors Mikrofon, hast genau. du die beiden Arme so nach oben und zur Seite rausgestreckt genau.
1: und dann angefangen ins Mikrofon. Da habe ich mich selber ganz groß und mächtig gefühlt, Ja. um dann die nötige Energie zu ziehen, um diesen Podcast impulsiv zu starten. Oh, ja. geil. Also muss sagen,
0: ist glaube ich ein cooler Tipp. Das sind die kleinen, aber feinen Tricks. <lacht> Alles klar. Damit. Also äh, wenn du auch so imposant.
1: Klingt Wir können ja mal eine Folge Tobias. darüber machen, wo ich drei Tipps gebe, wie man sehr impulsiv und imposant. Ein Podcast beginnt. <lacht> ja, du bist natürlich der, der Meister des äh, ne, podcast Starts. Ja, einer muss es ja machen. Einer muss <lacht> es ja machen. Ja, vielleicht machen wir das einfach. Ja, cool. Ich habe gehört, heute machen wir was ganz Besonderes. Heute hast du eine Geschichte für uns. Ja. ja Wo es ja. um ein sehr spannendes Thema geht, was äh, für viele Leute cool sein kann oder sogar ist. Ja. Und äh, dann haben wir noch äh, sozusagen im Podcast die Aufgabe, drei Learnings daraus zu ziehen. Was wir schaffen werden. Was wir schaffen werden. Klar. Das ist ja für uns, also, das ist ja Alltag. Die die Learning-Find-Maschine. Ja. Boah. Und?
0: Was hast du so erlebt die Woche? Boah. Einiges, einiges. Auch irgendwas, was uns motiviert und inspiriert. Ja, sicherlich, sicherlich. Und zwar Ruderboot fahren. Oh, du warst Ruderboot fahren. Ja. Das ist ja krass. Krass, oder? Äh, Gestern am Sonntag waren wir Ruderboot fahren. Das ist unfassbar. Rein ins Ruderboot, Paddel raus und über die Alster geschippert. Meine Güte. Der Anlass äh, war ein sehr motivierender und äh, zwar hatten wir äh, über die letzten Monate, vier Monate, äh, unser Trainee-Programm, ich glaube, das habe ich hier und da mal erwähnt jetzt Mhm. im Immobilien-Business, wo ich unterwegs bin und da haben die Nachwuchsberater ausgebildet und jetzt sind wir fertig und äh, es haben tatsächlich drei am Ende bestanden das Ganze und äh, dürfen jetzt entsprechend auch selbst äh, unter unserem äh, Dach dann Immobilien beraten und um das Gebühren zu feiern, dass die theoretisch und praktisch bestanden haben, haben wir ein, eine Runde äh, Ruderboot gemacht, weil das Wetter war so geil, dass wir bei dem Wetter unbedingt draußen durch die mhm. Gegend cruisen wollten und dann, äh, ja, muss ich sagen, verstehe ich jetzt, warum große Firmen, ich kenne das noch von meinem Vater, von, von Philips damals, als ich klein war, äh, warum die so Kanotouren und, und ja, so riesen Events mit der ganzen Abteilung organisieren. Das schweißt schon zusammen, wenn man da mal eine Stunde alleine in so einem Boot sitzt und nicht raus kann. Und es ja. wackelt und man äh, muss quasi gemeinsam ah, so so,
1: äh, ums Überleben kämpfen. Ja, irgendwie, jetzt wo du das gerade sagst, kommen mir das auch wirklich, äh, kommen mir da so viele Ideen, warum gerade das irgendwie ein cooles Team-Event sein könnte. So Es macht natürlich viel Spaß. Man, man Ja, wie du schon sagst, man ist auf engstem Raum gefa- ge- ja, zusammen, man kann schlecht weg und dann irgendwie, ich weiß nicht, das, wenn man so auf dem Wasser schippert, auch wenn es natürlich eigentlich total sicher ist, so ein modernes Ruderboot, aber irgendwie ist das ja vielleicht für Menschen doch so, okay, ich bin jetzt hier auf der, auf der Hohen See in Anführungszeichen und bin auf die anderen angewiesen, nur wenn wir hier gemeinsam rudern, dann äh, wird das was, also ja, schon ja. eine... Kecke Idee von dir, das zu machen. Ja, also eine Gemeinschaftsidee.
0: Die Lorbeeren kann ich mir nicht alleine äh, so. an den Hut stecken. Jut,
1: Jut, was war bei dir so? Was, was, bei, ab? was war bei mir so? Äh, ja, mein Highlight. Äh, ich war gestern Morgen mit einem, äh, bei einer befreundeten Familie, äh, mit dem kleinen Jungen auf äh, dem, ich glaube, der nennt sich Sternelauf. Oh, schön. Das war cool. Da nehme ich nämlich gefragt, äh, ob ich mit dem Jungen eben diesen Lauf beschreiten kann. Ja. Äh, Wann nur drei Kilometer, also man kann die Distanz selber wählen. Es gibt ganz viele verschiedene Distanzen für jedermann, was geeignet ist dabei. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen auf dem Dörfle draußen in Seester. Und Auch da war ja ich total nett. überrascht. Ich dachte, das war da seien jetzt irgendwie die drei Familien aus Seester <lacht> und laufen einmal ums, äh, um den Bauernhof. Mhm. Aber nein, das war sehr professionell. Als ich einkam, war da irgendwie so ein Parkplatz mit gefühlt 1000 Autos und äh, so habe ich ein neues, cooles Event kennengelernt, das ich jetzt äh, im Hinterkopf habe, um das vielleicht auch beruflich mit meinen Tenniskids mal zu machen. Mhm. Also hat mega Spaß gemacht, war eine gute Sache. Alles, was da erwirtschaftet wird, wird zum Kinderhotspitz Sternbrücke gespendet. Also eine rundum motivierende, coole Sache. Alles klar. So. Und nun spann uns nicht länger auf die Folter und erzähl uns deine Geschichte. Alles klar. Also, die Geschichte, muss man dazu
0: sagen, die ist, äh, also sonst, äh, habe ich ja schon erzählt, klaue ich ganz gerne Content und erwähne natürlich den, den Creator, damit er auch ja. genug Credits bekommt. Und mhm. der ist jetzt, jetzt ist die Geschichte quasi doppelt geklaut. Was? Ja, ist unfassbar.
1: <lacht> Meine Güte. Und zwar, ja, jetzt
0: geht es richtig los. Und wir haben jetzt am Samstag ein Meeting, wo der Michael Bugund da war, das ist der Geschäftsführer von der ja. Immobiliencompany, mit der ich da entsprechend meine Selbstständigkeit aufbaue und der hat uns eine tolle Geschichte erzählt, als er sich mit uns über das Thema Karriere und Erfolg unterhalten hat. Mhm. Einfach so als Start, als Motivation und diese Geschichte hat er von dem alten Bodo Schäfer.
1: Ach so, ja. ja. Und Aber auf eine Geschichte von Bodo Schäfer haben die Leute, glaube ich, Bock. ja. Und von Michael Burgund, das wird er sicherlich erlauben als dein Geschäftspartner. Ja,
0: ja, ja, genau. Also, ich sage ja, geklaut eigentlich auch immer nur mit so einem, mit so einem Augenzwinkern, weil äh, diese Art von Clown, da hat auch kein Menschen ein Problem
1: mit, weil am Ende des Tages ist es Werbung und. Na? am Ende des Tages machen wir das Gleiche wie, ja. wie jedes Paper und jede Doktorarbeit. Wir äh, haben coole Quellen und sagen am Ende unsere eigene Meinung dazu. <lacht> so ungefähr, so ungefähr,
0: genau. So ungefähr. Alright, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob der Bodo
1: Schäfer die Geschichte nicht auch noch von irgendjemand anders hat. Das kann natürlich ja. auch wieder sein. <lacht> also daher. Ja. Vielleicht weiß. bekommen wir ja irgendwann auch einen Doktortitel für den Podcast verliehen. Einen Doktortitel? Ja, weil wir hier so
0: so viele Quellen haben. So viele spannende Quellen. (lacht) Ja, wir haben auch so gut äh, zitiert, also immer absolut korrekt zitiert. So, und das kommt, glaube ich, von dem? (lacht) Geschichte. So, (lacht) So. So. kurz in Geschichten gut reinbringen. Es war einmal, Tobias, es war einmal (lacht) ein großer Unternehmer und dieser... Dieser Unternehmer war in seinem Leben sehr, sehr erfolgreich, hat eigentlich alles geschäftlich erreicht, was er wollte und hat irgendwann angefangen, sich seinen Lebenstraum zu verwirklichen mit dem ganzen Geld und der ganzen Zeit, die er dann so hatte und das war die Idee, er wollte einen privaten Zoo haben. Ein privaten Zoo, wo er alle Tiere auf der gesamten Welt oder ja, die Tiere der gesamten Welt einmal in seinem Privatzoo versammelt hat. Mhm. Und er hat sich also auf die Suche gemacht und ähm, ja, hat dann die Tiere über in der Welt eingefangen und hat sie in seinen Privatzoo gebracht und hat den dann zu Hause gegeben, dass sie sich wohlfühlen. Es ist ja ein toller Zoo, total artgerecht. Die Tiere werden vernünftig versorgt, gefüttert. Und er äh, schlendert da so jeden Tag durch den Park, durch den Zoo und denkt sich, geil. Also, was gibt es Tolleres? Bis eines Tages. Uh, jetzt kommt der, der Twist. <lacht> äh, naja, so schlimm ist der Twist noch auch wieder nicht. Eines Tages erfährt er nämlich, dass er ein Tier noch nicht gefangen hat. Oh, ja, ein, ein ganz, ganz, ganz äh, scheues Tier, was äh, versteckt im Himalaya-Gebirge wohnt. Das hat er noch nicht gefangen. Und das hat er noch nicht gefangen, weil eigentlich äh, das auch keiner so richtig kennt, das Tier. Und keiner auch noch, also noch nie hat das einer gefangen, weil das ist so scheu. Sobald da ein Mensch in die Nähe kommt, äh, springt es eigentlich schon weg. Und man weiß zwar, dass es das gibt, weil es schon gesehen wurde, aber es hat noch keiner angefangen und es ist in keinem Zoo der Welt. Und. Das motiviert ihn natürlich, weil er sagt: Klar, ich wollte alle Tiere in meinem Zoo äh, versammeln. Daher muss ich jetzt dahin und muss mir dieses, dieses Tier einfangen. Und mhm. naja, das das gesagt mhm. muss er wohl, muss er wohl, muss er wohl. Daraufhin äh, nimmt er packt er seine sieben Sachen und seine seine, seine Truppe und ja fliegt ins Himalaya-Gebirge. Und äh, klettert dann da entsprechend ein paar tausend Meter nach oben und begibt sich in ein Dorf, was da in der der Nähe ist, wo das Tier gesichtet wurde und marschiert in den Dorf ein. Ja, und dann äh, ja, muss er natürlich erstmal gucken, wie er jetzt vorgibt. Da hat sich das schon ein, paar, schon, ein paar Gedanken schon gemacht und die äh, Dorfbewohner fragen ihn, ja, wie willst du das machen? Also wir haben auch schon versucht, das dir zu fangen, aber es hat keiner von uns geschafft. Das wie willst du das machen? Das geht doch gar nicht. Ja, doch, doch, lass mich mal machen. Ja, was, was brauchst du denn? Und dann sagt er, ich brauche nur einen Ortskundigen und dann können wir eigentlich loslegen. Und der führt mich jetzt durch die Gegend. Okay, am nächsten Morgen bricht bricht er an aller früher auf mit seinem ortskundigen Führer und er wird 30 Tage lang nicht gesehen. 30 Tage. Nach diesen 30 Tagen irgendwann, sieht man ihn so am am Dorf, äh, vom Dorf aus, so am, am Waldrand auftauchen. Kein Tier. Hm, hm. Aber sein Führer hat er noch damit dabei, insofern, beide haben es zumindest geschafft. Und äh, kommen beide wieder ins Dorf und äh, die Dorfbewohner, die äh, ja, äh, schwunzeln schon und sagen: Na, geht nicht, oder? Und ja, der Unternehmer sagt so: Hm, seht selbst. Also nimmt er die Dorfbewohner mit in den, in den, in den Wald rein und nach, nach ein paar hundert Metern, paar Kilometern irgendwann sehen die Dorfbewohner auf einer Lichtung, die sich auftut, auf einmal eine Herde von diesen mysteriösen, scheuen Tieren, wie sie ganz friedlich in der Mitte ja, bestimmt äh, bestimmt 20, 30 von den Tieren ganz gemütlich grasen und auf ihn warten, oder auf die warten und die gehen dich daran und alle fragen sich so, wie, wie geht das, wie hast du das gemacht, wie kann das sein, dass die jetzt da so ganz gemütlich grasen? Total perplex, hat noch nie jemand geschafft. Und ja, der, der, der Unternehmer äh, sagt: Ja, es war eigentlich relativ einfach. Ähm, durch euren Führer habe ich dann zum Glück auch recht schnell ähm, so die ersten dieser Tiere gefunden und habe sie beobachtet. Und ich habe sie beobachtet und beobachtet. Und während ich so beobachtet habe, habe ich gesehen, was die Tiere essen. Es gibt ein bestimmtes, bestimmte Blätter, die sie besonders gerne mögen. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn sie diese Blätter besonders gerne mögen, dann fange ich jetzt an, genau diese Blätter zu sammeln. Mhm. Und dann habe ich diese Blätter nachts auf diese Wiese gelegt. So. Und am nächsten Morgen, Wunder oh Wunder, kamen dann die ersten der Tiere und haben sich entsprechend dieses äh, Futter genommen. Sind da hingegangen, haben das gegessen, ganz genüsslich und sind wieder abgezogen. Das habe ich dann am nächsten Tag wieder gemacht. Und am nächsten Tag wieder. Und äh, es wurden äh, immer mehr Tiere, weil sich das anscheinend so ein Stück weit rumgesprochen hat. Und äh, die Tiere bemerkt haben, ja, das ist ja, da ist eine gewisse Regelmäßigkeit. Immer wenn ich da hinkomme, dann gibt es da diese Blätter und die kann ich essen. Und ja, dann kamen mehr Tiere und mehr Tiere. Und irgendwann habe ich ein Holzbrett genommen habe ich dieses Holzbrett in gewissen Abstand von dem Essen, was ich abends platziert habe, hingelegt und am nächsten Morgen kamen die Tiere, sind halt über dieses Holzbrett rübergeklettert, haben sich die Blätter genommen und gegessen. Und am nächsten Tag habe ich ein zweites Holzbrett genommen und das habe ich daneben gelegt. Und dann jeden Tag immer ein Holzbrett mehr, solange bis ich einen Holzbrettkreis um diese diese Blätter äh, gelegt hatte. Und die Tiere kamen wieder und sind über die Holzbretter geklettert, haben sich da reinbegeben und sind dann wieder abgehauen. Und dann habe ich angefangen Pfosten einzuschlagen zwischen diesen Holzbrettern. Jeden Tag ein und die Tiere kamen wieder. Und dann habe ich angefangen, so noch gar nicht so hoch, einfach nur auf auf Knöchelhöhe, ganz tief, sodass die Tiere noch ganz entspannt rüber können, ähm, dann diese Holzbalken, die ich auf dem Boden gelegt habe, dann an den Holzbalken festzumachen. Erst ein und irgendwann alle. Und als dann diese Knöchelhöhen dran waren, habe ich dann auf einmal ähm, darüber noch einen Balken angebracht, und auf einmal gab es nur noch, gab es quasi einen, einen Kreis um dieses Essen herum mit einer einzigen Öffnung, wo die Tiere noch durchkonnten. Da sind die Tiere durch diese Öffnung hinein und sind wieder raus, als sie aufgegessen hatten. Und am nächsten Tag habe ich eine Tür angebaut an diese einzige Öffnung, die noch offen war, ähm, zwischen den Holzbalken, wo die, Tür, wo die Tiere nicht mehr durchkonnten. Und als die Tiere dann zum Grasen kamen, ja, zum, ja, genau, zum Grasen kamen, ihre Blätter essen wollten, dann habe ich die Tür einfach zugemacht. Hm. Hm. Und auf einmal war eine ganze Herde von diesen wunderbaren Tieren, die noch niemand gefangen hat, in diesem kleinen äh, Gehege, nenne ich es mal. Und so einfach hm. war es. Und genau so geht es den meisten Menschen in unserer Arbeitswelt. Okay. Ja. Wenn man das jetzt mal symbolisch betrachtet oder im übertragenen Sinne für das Angestellten-Dasein. Wir gewöhnen uns im Laufe der Zeit so sehr an diesen Gehaltscheck, an diese Blätter in dem Fall, diesen Gehaltscheck, dass wir gar nicht merken, dass um uns herum eine, äh ja, ein, ein Zaun aufgebaut wird und wir uns in ein, ja zwar wohl genährt sind, aber uns die Freiheit irgendwann fast vollständig aberkannt wird.
1: Okay, also erstmal spannende Geschichte. Hm, cleveres Kerlchen. <lacht> Clever. Ist dieser Typ. Clever. So, und jetzt sagst du, das können, wir, das können wir auf die Gesellschaft übertragen.
0: Das ist die Idee, das auf die Gesellschaft zu übertragen, beziehungsweise auf das Leben von den allermeisten Menschen. Dass man irgendwann, das ist auch so das erste Learning, was man vielleicht daraus ziehen kann wenn wir geboren werden als Kind, wir werden ja nicht als Angestellte geboren. Mhm. Wir werden ja geboren, sind Babys, sind erstmal frei. Und im Laufe unseres Lebens wird uns verklickert, dass der einzige Lebenszweck ist, dass wir uns hingehen, für jemand anders arbeiten, alles machen, was der sagt und dafür einen Check bekommen, einen sicheren Check, der jeden Monat kommt, damit wir unsere Miete zahlen können und unser Essen. Mhm. Ja. Und das ist so, das ist quasi dieser Gewöhnungsprozess. Also so würde ich das interpretieren. Wir, wir, wir fangen an, bekommen den ersten, bekommen, ja, wachsen halt auf, sehen, unsere Eltern bekommen diese Checks. Dann haben wir vielleicht einen Nebenjob neben der Schule und merken da, hey, wir bekommen jetzt da ein ähm, Gehalt überwiesen, haben den ersten Job und Step by Step gewöhnen wir uns dran, dass das Leben funktioniert, weil wir jeden Monat kontinuierlich unser Geld bekommen. Mhm und äh, hinterfragen aber teilweise gar nicht, was uns da, äh, ja, was uns da passiert. Ne?
1: Also du sagst, dass wir uns äh, quasi sehr stark daran gewöhnt haben, dass wir einfach die äh, Blätter hingelegt bekommen, genau, im also regelmäßigen Abstand als äh, und, das, <lacht> und wir deswegen vielleicht so ein bisschen verlernt haben, sie sie selbst äh, zu beschaffen oder Genau, das ist ja dann ein Stück weit auch die Konsequenz.
0: In dem Moment, wo ich mich ja dran gewöhne, dass die Blätter kommen, verliere ich ja irgendwann komplett die Fähigkeit, die Blätter selbst zu sammeln, weil es einfach nicht Not tut. Mhm. Das ist ja genauso, wenn du jetzt, ähm, mal überlegen, wenn du jetzt irgendeine Sprache, angenommen du lernst Englisch und dann sprichst du sie 15 Jahre nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du da noch mit dem gleichen Level an Englischkenntnissen nach 15 Jahren wieder aufwarten kannst, sondern musst du dich wahrscheinlich dann erstmal wieder intensiv reinarbeiten.
1: Mhm.
0: Weil dann dieser Muskel, dieses Muskel, dieses Futterfinden bei den Blättern irgendwann einfach verkümmert ist, weil er nicht gebraucht wird. Und das ist das ist vielleicht so das erste Learning, wir sind am Anfang komplett frei und sind in der Lage, alles aus unserem Leben zu machen und im Laufe der Zeit wird uns eine gewisse Denkweise antrainiert, wo wir meistens gar nicht mehr in der Lage sind, dann mehr rauszukommen, sondern gewöhnen uns einfach dran und nimm es als gegeben, sondern okay, das ist genau so und Punkt. Mhm. Ja. Dabei hätte ich auch direkt, direkt eine zweite Idee für so ein Learning. Dabei ist diese Sicherheit natürlich auch nur wie soll man so, so, ein, so, ein Stück weit vorgegaukelt, weil ich glaube, das kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn man jetzt die, wenn man jetzt mal in diesem Gehege jetzt die Blätter wegnimmt, was passiert dann?
1: Ja, dann äh, haben wir keine Blätter.
0: Da haben wir keine Blätter, aber die Tiere <lacht> sind im Gehege. Sind also die Tiere im Gehege ohne Blätter und dann ist auch relativ klar, was passiert. Weder äh, können die da im ersten Moment raus, noch äh, können sie da, äh, wenn selbst wenn die rauskämen und dann irgendwie rausspringen und die, die, die Tür kaputt machen, dann haben sie aber auch keine Fähigkeiten mehr, die Blätter mhm. draußen zu sammeln.
1: Also du sagst, wenn wir so sehr darauf konditioniert sind, ähm Dass wir unser monatliches Cash kriegen von einer dritten Person ähm, und das auf einmal nicht mehr kommt, weil Arbeitslosigkeit oder anderes, dann äh, sind wir es einfach nicht mehr gewohnt und dann ist es schwierig einfach zu sagen, gut, ich bin jetzt arbeitslos geworden, dann mache ich mich eben selbstständig.
0: Genau, genau das zum Beispiel. Dass wir einfach nicht wissen, wenn der Job weg ist, was können wir noch tun? Oder es kann mhm. ja auch was anderes sein. Es kann ja auch sein, dass wir bestimmte Fähigkeiten erlernt haben, die nicht mehr gebraucht werden. Das wäre jetzt so eine Transferleistung ins echte Leben. Mhm. Thema Digitalisierung oder Ich habe ein Zitat mal aufgeschnappt von irgendeinem ganz cleveren Typen, der mal in den 70er Jahren ein Buch geschrieben hat zum Thema ähm, Zukunft und dann 20, 30 Jahre später total erschreckt war, wie lächerlich unterschätzt er die technologische Hm. Entwicklung hat in den letzten 30, 40 Jahren. Hm. Und der, der sagt, die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden nicht die sein, die nicht lesen und schreiben können, sondern diejenigen, die nicht schnell genug Verlernen und neu
1: lernen können. Also, du sagst, wenn jetzt zum Beispiel mein äh, Arbeitgeber keine Lust hat, äh, Fortbildung zu tragen, dann und auf einmal dann der der Käfig mit den tollen Blättern weg ist, dann haben wir ein Riesenproblem. So ungefähr, so ungefähr.
0: Ich mache mal ein Beispiel. Im, im, Im Versicherungswesen ist es teilweise so, dass es Arbeitsstellen gab. Ich weiß gar nicht, ob es sie jetzt noch gibt in den Firmen. Zumindest gab es sie viel zu lange, bis vor ein paar Jahren noch, die beinhalteten, dass jemand einfach Briefe geöffnet hat. Einfach Briefe öffnen, reingucken. Okay, an die Abteilung, an die Abteilung verschicken. So, das mhm. waren Leute, die haben damit Vollzeit äh, Geld verdient, einfach nur genau das zu machen. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, Thema Digitalisierung, dass das kein Job ist, der noch lange Bestand haben wird. Nee. Und wenn man dieses Skillset hat und sich gewöhnt ne, an seinen Gehaltscheck mhm. und auf einmal entscheidet die Firma, logischerweise, weil es äh, unwirtschaftlich ist und weil man nicht mehr konkurrieren kann irgendwann, die Stellen zu streichen, dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du musst halt umlernen ne, oder du hast einfach keinen Job mehr. Ja. Also ist diese diese Sicherheit natürlich auch nur eine eine vermeintliche Sicherheit, weil man natürlich trotzdem an sich arbeiten muss und seinen Wert am Markt erhöhen muss. Aber man vergisst es teilweise, diesen Wert am Markt darzustellen, weil es sich so anfühlt, als würde man immer Geld bekommen und alles in Ordnung. Aber um einen herum passieren ganz viele Dinge, dass man vielleicht tatsächlich gar nicht mehr diesen Wert darstellt und mit Pech dann irgendwann keinen Job mehr bekommt.
1: Mhm.
0: Ja. Das so diese, dieses Gefühl der Sicherheit und es klappt doch alles und dann äh, f- verlernt man oder hört man auf, äh, vielleicht auch so sich zu hinterfragen und hört auf, äh, in die Situation zu gehen, in diese Lernsituation, die man in der Schule oder in der Ausbildung hatte, wo man Neues lernt, wo man sich unsicher fühlt, wo man sich überwinden muss, dass man einfach äh, aufhört zu wachsen.
1: Ja, stimmt. Ähm, wo du gerade so sagst, ja, dieses vermeidliche Gefühl der Sicherheit, ich glaube, so jemand, der, der echt davon überzeugt ist, dass er ein gutes Skillset hat, also dass er weiß, okay, irgendwie, selbst wenn ich hier in dieser Company oder wenn wir in der Geschichte bleiben, auf dieser Lichtung halt keine Blätter mehr bekomme, dann gehe ich zu einer anderen. Ne? Ja. Wird schon passen. So, der, der ist ja wahrscheinlich auch innerlich relativ äh, entspannt. Aber es gibt ja auch viele Die unterbewusst so ein bisschen Angst davor haben, aber was ist denn, wenn ich äh, hier auf meiner Lichtung auf einmal keine Blätter mehr finde? Und äh, die dann, äh, und weil sie eben abhängig davon sind, dass Blätter hingelegt werden, dann auch äh, so eine gewisse Angst mit sich rumtragen und äh, schon ein bisschen Panik vor einer möglichen Arbeitslosigkeit haben. Mhm.
0: Ja, dabei, äh, wenn man das mal mal übertragen würde. Also gerade
1: jetzt vielleicht auch im, was heißt höheren, aber so. Also in, ja, schon im höheren Alter, wo man weiß, okay, mhm. es ist auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr so super entspannt. Ja. Was
0: natürlich auch ein Stück weit nur daran liegt, dass man ja die Fähigkeiten verloren hat, für sich ja, selbst genau, zu sorgen. Ja, genau, ne? klar, nur und deshalb. Ja, ne? Sonst wäre
1: es ja gar kein Thema.
0: Wenn man das Selbstbewusstsein hätte, zu sagen, hä, ich bin doch eh der Krasseste oder die Krasseste, ich finde einen neuen Job und zur Not mache ich mich selbstständig, weil ich kann was und das kann ich auch an jemand anders verkaufen, ist man ja total unabhängig. Ne? Mhm. Und das, äh, der, 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 das dritte Learning vielleicht, Könnte sein, dass es sich halt einfach auch unfassbar gut anfühlt. Das, das ist so eine Art goldener Käfig, habe ich mal gehört. So als, als Metapher auch. Das als, ich habe einen Job, ich verdiene gutes Geld, alles in Ordnung, fühlt sich gut an, ich kriege Anerkennung von, von der Familie, im Umfeld, so, oh, toller Job, Wahnsinn für die Firma, ist ja klasse. Das heißt, man ist, es fühlt sich ja nicht falsch an. Und es ist, ist ja auch gar nicht falsch. Ich will damit gar nicht sagen, dass Angestelltenverhältnis was Falsches sein muss. Ich persönlich finde es einfach nur schade, wenn man sich damit in so ein bisschen in so eine abhängige Opferrolle rein begibt, wo man aufhört zu hinterfragen, wo man aufhört, selbst zu wachsen, wo man aufhört, selbst die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen Mhm. und das alles so in die Hände des Arbeitgebers gibt nach dem Motto, ja, der wird das schon machen und das passt schon.
1: Mhm. Ja Ja, genau, das liegt ja auch immer so ein bisschen an einem selber, ob man man zulässt, dass, dass sich da langsam so ein Käfig um einen erbaut. Ja, ja, also das ja, ja. ist ja eigentlich nur im eigenen Kopf. Da ist ja gar keine Möglichkeit. Man kann sich ja trotzdem äh, äh, jo, lebensfähig, äh, selbstständig äh,
0: erhalten. Yes. Gut, ich würde sagen, ich fasse kurz zusammen. Jo. Ich muss nämlich auch schon los jo. gleich. Noch <lacht> <lacht> ein bisschen Na klar. Business machen heute. Sicher, das, das sei dir erlaubt. Also, erstes Learning aus der Geschichte, äh, was ich mir aufgeschrieben hatte, eben an und für sich sind wir am Anfang unseres Lebens frei und können alles machen, was wir wollen und müssen auch alles machen, was wir natürlich eine ganze Menge lernen müssen und wir begeben uns dann im Laufe der Zeit in so eine Art äh, ja, Gehege rein, wo wir das Gefühl haben, okay, jemand anders sorgt für uns, passt, obwohl dieses Gehege an und für sich total unsicher ist, weil ich, wie gesagt, in dieser Abhängigkeit bin und aufhöre zu wachsen, also Ganz häufig höre ich auf zu wachsen und denke, alles da, das passt und es geht immer so weiter, was ja nicht so ist, weil die Welt dreht sich weiter, ob ich nun will oder nicht. Und ähm, das Dritte ist, es fühlt sich gut an. Also man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie in einer ungünstigen Situation ist, obwohl es natürlich Sinn macht, gerade in der heutigen Zeit mit der technologischen, ultraschnellen Entwicklung wirklich am Ball zu bleiben, seine Fähigkeiten permanent abzudaten und in Kontrolle zu bleiben.
1: Gut, wunderbar. Coole Geschichte. Yes. Danke. Und. Danke, äh, Bodo. Big Big Business. Big Business.